0: de acuerdo en que yo lo que quiero explicar es ¿qué es lo que hacemos? ¿cómo lo hacemos? ¿para qué lo hacemos? y lo más relevante de todo es que yo creo que esto es un tema que no hace falta tener muchos recursos para empezar a aplicarlo que es lo que voy a explicaros, como hay gente que lo está aplicando ya y que tiene un efecto muy relevante en el negocio, que es mi parte, la parte del negocio Pero es que es el machine learning porque ahora ejemplos reales y para qué eh, el mismo gráfico que María la única diferencia que yo veo es que de verdad, desde el punto de vista de negocio, de poder generar ahora mismo modelos en los coles. Se está uh, ganando ya mucho dinero, que es donde yo vengo, yo vengo de la parte de negocio yo trabajé muchos años en Estados Unidos. Yo cuando empecé a trabajar en Salomon Brothers en el año, ni me acuerdo ya de la cantidad de años que hace, 95, ya utilizábamos modelos eh, matemáticos, algoritmos para hacer trading, de hecho fuimos capaces, maravilloso hacer un cornering al mercado de los bonos americanos, no sé si entendéis un poco lo que es eso, pero lo que es en el año 95 comprar una posición de 2,8 billones de dólares en un, en un mercado que era el más grande del mundo entonces y ser capaz de hacer un cornering eh, era brutal. Lo hicimos ya con modelos matemáticos. Entonces la parte importante de todo esto es que dentro de la inteligencia artificial, la búsqueda informativa, es relevante entender lo mismo que ha explicado María. Yo creo que es importante también distinguir lo que es la parte de, de Deep Learning, o redes neuronales, que se está desarrollando mucho y lo ha explicado muy bien María, pero que yo creo que el gran problema que tiene ahora mismo es, uno, la interpretabilidad de los modelos y, segundo, la cantidad de datos de ingesta que necesita, que obviamente para temas como los del vídeo, las imágenes, etcétera, va a funcionar muy bien, pero creo que falta, falta un poquito. Yo también he tenido la ventaja de trabajar los últimos años mucho con una persona que seguramente es la que más sabe del mundo en temas de computación cuántica, que es Ignacio Cirac, lo podéis ver, ahora mismo sigue siendo consejero de Telefónica, y él tiene una visión, y es que para que de verdad se pueda poner muy bien además preguntado, cuando se puede poner esto en coste y se puede utilizar de una manera eficiente estamos a unos cuantos años todavía entonces, a mí lo que me interesa es entender, eh, o, o que entendáis y, y pasaros la, la visión que tenemos de la realidad que hay ahora mismo de verdad, lo que de verdad funciona y funciona muy bien y uh, en este punto me gustaría que le deis un poco la pista de, de, de que tengo delante ¿no? ¿cuántos de vosotros habéis desarrollado alguna vez un, un modelo de machine learning y habéis utilizado eh, algoritmos? Muy bien. ¿Cuántos de vosotros lo tenéis en un modelo de producción, en una empresa funcionando? Ya solo somos seis. Voy a explicaros unos cuantos de los que tenemos así. Hace 60 años que se estudia esto. Los modelos teóricos que están detrás de esto ya existen hace muchísimo tiempo. Y básicamente, yo creo que lo relevante es entender que el machine learning lo que hace, y a mí me gusta mucho porque yo también lo utilizo para algunos de mis negocios, es que el ordenador se programe solo. Claro, la importancia de este tema es entender un poco esta, esta mezcla de conceptos, porque al final todo el mundo piensa que los algoritmos son una función matemática, que lo son, pero también tienen mucho de estadística, sobre todo estadística no parametrizable. La, la típica estadística que les enseñan a todos en el colegio o en la universidad, en la que la, la vida se tiene que, que explicar con una curva normal y la achatas o la un poco más. El machine learning te permite meter modelos que no se fijan en ese tipo de, de parámetros, Cogemos mucho de la física, porque también es verdad que hemos tirado mucho de los desarrollos de hardware. Fantástico, maravilloso. Y me viene muy bien que cuanto más hardware haya, más barato sea utilizar el hardware, más capacidad de computación pueda utilizar y más capacidad de almacenamiento tenga disponible, mejor me irá a mí como usuario de machine learning. Insisto, hay muchas ciencias etcétera, de lo que es el machine learning que no son solo matemáticas y tampoco hace falta ser doctor en matemáticas para poder utilizarlo. Porque ahora es yo creo que el concepto más general, y me gusta mucho porque esto me pasó la semana pasada, esto es un artículo de Marty Ward que es el jefe de editorial del Financial Times, lo explica muy bien. La única tecnología de propósito general que en los últimos 120 años de verdad ha tenido impacto en la humanidad ha sido la electricidad. Parece que la siguiente que va a haber es la inteligencia artificial, y específicamente dentro de la inteligencia artificial el machine learning. Si miráis un poco la historia del artículo es del 12 de junio, es decir, de la semana pasada cuando estaba pensando en cómo explicar todo esto, me vino un bien porque lo explica él, que no es un cualquiera. Es que seguramente esta va a ser la gran revolución a la que nos enfrentamos. Pero lo primero que va a pasar es que va a haber una gran tormenta. Y si me olvido de la tormenta, recordadnoslo al final. Porque lo que yo propongo es que nos preparemos para la tormenta, pero nos preparemos. Es decir, que navegar en una tormenta puede ser hasta divertido y si después de la tormenta sobrevives y cuentas las historietas a tus nietos de cómo viviste la tormenta. Un poco la historia de lo que está pasando está aquí en 10 segundos. En el gráfico pequeñito, que no lo veis muy bien, podéis ver las cifras de los años. Y lo que es más importante para mí en este gráfico es la interpretabilidad de los modelos. Se lleva estudiando la teoría que hay detrás de cualquier modelo que se utiliza en Machine Learning más de 60 años. Y hace ya muchos años que yo no conozco ningún algoritmo nuevo que haya salido desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista académico o desde el punto de vista de producción. Ninguno. La teoría está escrita. La diferencia es cómo los puedes entrenar y lo que decíamos al principio también, especialmente la colocó María, los datos que al final el entrenar estos modelos que ya existían con datos es la clave. Eh, y la, y la, la demostración está en que las grandes compañías que ahora mismo dominan el mundo y están creando monopolios auténticos, son los que utilizan esta tecnología y ahí están. No hay mucho más que decir, es una realidad. Hay que adaptarse, coger los datos, tener la humildad de reconocer que los humanos no tenemos la capacidad de, de, de procesarlos. Mi libro es que ahora mismo todas las herramientas que hay de Machine Learning disponibles de, de suponen una condena de sísifo. Son hechas por estadísticos, que es lo bueno, y lo malo es que están hechos para estadísticas. Una persona que tiene un negocio y quiere empezar a aplicar esos modelos, es imposible que lo pueda poner en producción rápidamente. Obviamente tenemos esta, este curso maravilloso que decíamos de hardware eh, mucho más barato y mucha más capacidad de computación. Y se nos hace un puzzle que a mí me parece que es la clave de todo esto, que está disponible hace 24 meses. Las técnicas, como ya decía, están ya desarrolladas, estudiadas, ya está algún premio Nobel eh, ha sido otorgado en los últimos 18 años. por una de las pocas técnicas que se han desarrollado son temas de, de Time Series eh, en el año 2000, a la velocidad de los ordenadores, el coste de los idens. Los Aquí hay un dato muy importante, ya que de verdad, cuando empezamos a ver que la parte de la abundancia de datos la juntamos con talento, con startups, son una parte de mi vida. Después de Salomón Brothers me encontré que me dieron una plataforma muy divertida para experimentar y buscar talento, sobre todo en los países de Latinoamérica y en España. De la telefónica. En Telefónica vi más de 155.000 proyectos, que fue lo que me llevó a buscar técnicas de machine learning para poder filtrar los proyectos me gustan el 150.000 propuestas, seguramente muchos diamantes imposibles de clasificar. Y me di cuenta que la clave no era el tener los datos, sino quién trataba los datos. Y la clave es que tú dices, tengo un Ferrari en el garaje, que son los datos, pero la clave es tener un buen conductor para el Ferrari, que es cuando juntas el talento con los datos y una herramienta fácil de utilizar, de poder en producción, muy rápidamente. Paso allá rápidamente, el más chico, no os voy a contar lo que es, porque creo que cualquiera de los que estamos aquí por las manos que he visto en el c o sea que no voy a explicar lo que es toda la parte más técnica de todo esto. Esto sí que es relevante. Es que al final, se está demostrando y cuanto más lo vamos probando, más nos vamos dando cuenta, que lo que es el módulo de Machine Learning lo que tienes que tener es una máquina que te lo haga todo sola Y que puedas interpretar muy bien qué es lo que está haciendo. Sobre todo desde el punto de vista de la, por ejemplo, la regulación de Europa. Si tú vas a dar un crédito, te una compañía con la que damos créditos, te puede venir el cliente y demandar porque te no has dado crédito. Es un hecho. Yo todavía no conozco una red neuronal que sea capaz de, de ganar ante un juez explicando por qué se ha dado o no se ha dado ese crédito. Eso es muy importante, ser capaz de entender qué variables, qué pesos y por qué. La respuesta de la, de la máquina es la que es. Por lo tanto, el resto del trabajo es la definición del problema y, sobre todo, una parte muy importante, que es poder poner los datos en un formato que la máquina entienda rápidamente. Los modelos que utilizamos, pues no os voy a entrar en detalle, pues hay algún doctor en física, en matemáticas eh, o, o similar. Tenéis millones de hojas de documentación sobre los modelos que tenemos ya eh, puestos en producción. Eh, ¿Para qué los utilizamos? Tampoco voy a entrar en detalle. Sí que es relevante que lo que tenemos es un modelo en el cual todos los algoritmos, algoritmos que existen en el mundo <coughs> perdón, los tenemos ya paquetizados. Es decir, no somos un, un formato de open source. Lo que hemos hecho escoger todo los open que había en el mundo, lo hemos paquetizado y lo único que hacemos es con un solo clic metes tus datos importante mucho trabajo meter los datos le das un botón y automáticamente te busca qué modelo es el que mejor se adapta a tus datos pero no lo hace nadie Esto es una prueba que hicimos hace poco ahí tenéis el que quiera entrar a la parte más, más de detalle y quiera entender cómo está hecho el cómo está hecho el, el estudio del dataset y la prueba de que nuestro eh, nuestro optimizador funciona mejor ahí lo veis cualquier modelo que se os ocurra en el mundo Utilizando cualquier paquete de, de software y el resultado que da. El nuestro, utilizando, en este caso para estos, estos datos, eran, me parece que eran 10 datasets con millones de datos, daba que uno de nuestros uh, redes neuronales nos pues da eh, el mejor resultado. Pues Ahí está el, el detalle, por si alguno quiere traerse los papeles de Charlie, que es nuestro programador, y eso lo pasaréis muy bien. El mensaje es, es que no necesitáis intentar todo eso, hay gente que hace todo eso, no hace falta. El hardware también, cada vez más barato. Lo relevante es que nosotros ya tenemos más de 70.000 usuarios que están utilizando esta tecnología y lo que dice es que yo no me voy a empezar a reinventar la rueda. No voy a ver si cojo mis datos de crédito para un cliente y les voy a intentar correr 128 redes mil a ver cuál de ellas es la mejor. Eso ya te lo hace un software. Eso se demuestra también en los clientes que empezamos a tener que tenemos desde startups, porque tenemos un módulo que es gratis que la gente puede empezar a utilizarlo. Por eso tenemos 70.000 usuarios, de grandes compañías. Voy a en algunos casos de éxito. Porque para mí lo importante es la democratización de, todo este, de toda esta tecnología que solucione el problema que he eh, mencionado al principio y que remencionaré al final. Estos son algunos ejemplos de gente que utiliza nuestra tecnología. Y que me gusta que se vea un poco eh, la amplitud de sectores y la amplitud de usos que hacen eh, estos clientes de nuestra tecnología. Al final, insisto, es una tecnología propietaria. Lo que hemos hecho es decir, te empaquetamos todos los algoritmos que hay en el mundo de Machine Learning. Hemos empezado a trabajar también con redes neuronales como habéis visto. Y tú verás si quieres dedicarte a ganar dinero, a optimizar tus procesos, o te quieres dedicar a intentar inventar la rueda. Eh, voy a explicar con detalle algunos de ellos porque creo que son, son eh, interesantes. Pero a mí me gusta siempre pensar también en este esquema. de ¿Qué impacto tiene desde el punto de vista de negocio ¿Y qué es lo que estás utilizando? ¿Estás utilizando solo los modelos? ¿Estás utilizando eh, el proceso de automatización? ¿Está teniendo impacto interno o externo? O incluso, eh, yo creo que ahora mismo no, no conozco ningún otro ejemplo más allá del que he oído otro día de Amazon. que No sé sí, si sí es verdad la afirmación que hace, es que tú te metes en la página web y para su marca blanca de ropa, desde el momento en que haces clic y compras la ropa, el mandato va a una impresora de, de jerseys o de pantalones, automáticamente pasa el proceso de logística y va a tu casa. Cero intervención humana en todo el proceso. Sería la segunda que conozco, pero como no conozco las interioridades de ese modelo, os pues voy a contar uno que sí conozco, ya que absolutamente todo el proceso está automatizado. Uh, ABN Anro, ¿todos lo conocéis? Si no lo conocéis, os doy un poco de detalle. Tiene 20.000 empleados. ¿Cómo los utiliza? mete todos los datos de recursos humanos. O sea, no, no coge gente de fuera, coge sus propios recursos humanos y sus datos y busca, con dos modelos, una asociación, método de clúster la respuesta a una serie de problemas que al final tienen un impacto de 2,9 millones de, dólares, de euros anuales que es, ¿existe alguna correlación real entre resultados y formación? la compañía se gasta muchísimo en formación eh, el feedback que da, también el tema del curso es muy clásico pues el feedback que da, que da la gente de verdad tiene luego efecto en la cuenta de resultados eh, qué sentimientos positivos se pueden asociar con la evolución del negocio uh, el cliente no puede entrar en más detalle pero el cliente es muy curioso más que los holandeses y los primeros este tipo de tecnologías un tema muy chulo eh, Obrit, Obrit es una compañía que es soportada por Fiber, Bank of uh, Bank of y Mastercard aquí básicamente está detrás de Bill Gates Foundation lo que busca es el primer problema que tiene la gente en África es que no tiene acceso a electricidad. Tienen un modelo por el cual con la energía solar les da electricidad. Pero el problema que tenían es que el coste de instalación de uno de sus equipos es altísimo. Y el riesgo de que, tengan, de que se le vaya un cliente es insoportable. No, no soportar un modelo de negocio. Que es esto. Entonces lo que hicieron fue ver de verdad qué el uso eléctrico hacían y juntar los datos con, el, con datos de móvil de pagos o en pagos que un modelo, que lo tengo ahí pequeñito porque es privado suyo, pero es un modelo utilizando nuestra plataforma, y fueron capaces de predecir al 90% si el cliente iba a ser char o no, por lo tanto atacan muy rápidamente a un cliente, y de, desde, desde el punto de vista del negocio, pues se, está mucho más, mucho más, se está yendo mucho más eficiente el ataque a un, a un nuevo cliente que si solo una serie de datos, pues, pues imaginar, insisto, podríamos entrar en detalle, tengo detrás el modelo de la compañía, sobre la cantidad de datos que tienen, incluso, es curioso, no sé si conocéis Tanzania, una esa muy pequeñita arriba que se llama Pemba, encima de Zanzíbar, pues lo tienen clasificado hasta, hasta por norte y sur. Y yo he estado en la isla, en el norte y en el sur lo que hay es gusanos, y nada más. Pues hasta con esta información tienen el detalle de si merece la pena o no ir con la propuesta a un sitio, así que cualquier otra metodología les huirá, sino absolutamente desde el punto de vista del coste, imposible deducir si es un cliente potencial o no. N de Alín, también temas legales. Eh, funcionando esta es la página real del cliente que utiliza nuestra tecnología, básicamente aquí lo que hacen es clasificación de topics con, card, con, con textos cogen las, las lo entrenaron, con, además esto es un tema que me, me gusta no haber oído todavía una palabra aquí que espero no oír con pocos datos, con 200 en ideas, que son un título, que no sé si lo conocéis la gente lo que se firma para empezar ahora con otra compañía con 200 de ellos, y sí en inglés, por cierto hay una oportunidad muy buena de hacerlo en español, que quiere entrenar la máquina entrenaron un modelo que rápidamente predecía los tópicos que hay en, una, en este tipo de documento legal el nivel entre es firmable no firmable eh, y se puede arreglar Entonces rápidamente te dice una predicción tú metes tu NDA yo lo uso regularmente afortunadamente menos de lo que quisiera porque no compro muchas compañías todos los días y te da, te da una predicción si deberías o no firmarlo y te da una eh, Pista de qué cláusulas deberías cambiar para que fueras, eh, merezca la pena no firmar el, el, el NDA. Aquí lo relevante de todas formas es ver el coste de esto contra hacerlo con un abogado o, o hacerlo eh, desde el punto de vista eh, eh, utilizando esta tecnología o no. Es que al final, y aquí pongo un coste cualquiera, pero si tú firmas un NDA que no está bien revisado y tienes una tecnología buena de verdad, que espero que todos tengáis, pensado como utilizar alguna, alguna vez, el coste puesto es un pero puede ser tu vida. Mientras que el coste de, de momento, meter el IDEA, que te dé una respuesta, si es en inglés, en momento es gratis el modelo, porque estamos utilizando para reentrenar más el modelo. Pero a partir de un punto, si quieres que el abogado te una mano, por los 150 dólares, te hace un libro de abogado que te ayuda a terminar de revisar el IDEA. Y este es el resultado que da. Uh, insisto, es público. En series, es lo que os contaba antes, yo estaba en Telefónica y me conté con ese problema, 155.000 proyectos estaban empezando a llegar, tenemos un dilfio que era brutal. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un sistema en el cual monitorizábamos utilizando una serie de inputs de datos, casi todos públicos, fake news eh, y, y cambios en Linkedin. Fue muy curioso además pillar en los años 14 o 15 un cambio muy bueno en los, en los currículums de la gente. Que de repente la gente empezaba a poner que eran especialistas o habían utilizado eh, inteligencia artificial y Machine Learning y cosas de ese tipo, y lo que hacíamos era cuadrar si era verdad que era posible que esa persona subiera, subiera sobre eso. Eso es parte del de de análisis que hacíamos. Pero lo seguimos haciendo, hemos entrenado un modelo, vamos ya por 470.000 compañías en las que tenemos toda una historia, que tenemos patentado además en Estados Unidos, porque es el único modelo que utiliza Machine Learning para predecir, dada la historia de una compañía, su potencial de éxito. Y básicamente lo que damos es una predicción, en la que clasificamos, hacemos un término de clasificación clasificamos una startup, metes un nombre y te dice si saldrá o no saldrá si la comprará o no la comprarán o si quebrará basado en la historia de la compañía. Y obviamente también tiene un coste que es pues, comparado con cualquier sistema que se pusiera a hacer ahora un venture capital el solito, que puede costar varios millones de desarrollar, si se puede desarrollar toda la maquinaria de detrás del maquinaria, más el cargar la base de datos, más el tener el modelo, etc. Comparado con un modelo que nosotros ahora vendemos por 50.000 euros. Entonces al final, insisto, esto es un tema de que yo creo que es muy horizontal, simplemente se trata de ver, ¿Qué problema tenéis? Saber que hay una herramienta que soluciona ese problema, hay que aprender a manejarla, igual que manejamos Excel, yo ahora mismo ya no concibo. Eh, Mirar ningún problema de que yo, yo personalmente estoy mirando que si tengo 200 datos y más de 8 o 10 variables, le meto a la máquina. Algo me da Algo me va, alguna pista me va dando, insisto con la humildad de que yo sé que eh, Puedes ser un genio o puedes no ser un genio, pero una máquina siempre te va a dar alguna visión. Sobre los datos que tiene adelante, eh, que tú no tienes, alguna pista. Y luego, por supuesto, ya el ponerlo en producción, eh, estamos hablando de muchos eh, ceros muchos detrás de, de un modelo en el cual pensemos, además, siempre en evitar problemas. Es el modelo que a mí me gusta siempre referir dentro del Machine Learning, que es que te, te detecta muy rápidamente los problemas, seguramente no te va a predecir eh, quién va a ser tu cliente, como en el caso de, de los de RIT, que si lo utilizan para eso, pero en realidad lo que están haciendo también es predecir un problema, o sea, evitar un problema. Que rápidamente la máquina te diga, hay una serie de parámetros que objetivamente son un problema y te ayuda a evitarlos. Insisto, vuelvo al para qué. Esto va a ser una tecnología de propósito general que va a tener efectos planetarios, absolutamente seguros. ¿Cuándo? Pronto. Eh, pensar siempre en el modelo en el cual lo primero que hay que empezar a empezar hacer es automatizar procesos. A partir de ahí se va creando una pelota en la cual yo creo que, que te puede tener mucho efecto, pero para verlo un poco en detalle termino mi, mi exposición de mi vida el tipo que aparece ahí en medio es Bob solo es el tío que desarrolló la en los 90 también por explicar cuáles son las causas que hacen que el mundo crezca desde el punto de vista económico fue mi profe en el año 94 y sigue siendo perfectamente válido estos dos gráficos son de los últimos meses por ejemplo, si vamos a empezar a aplicar tecnologías de automatización sobre qué industrias habría que hacer la línea de abajo, la más, la más plana en España, construcción. ¿Cuánto ha incrementado la, la productividad de la construcción en los últimos 20 años? Nada. El que quiera seguir apostando por la producción como un modelo de, de crecimiento, ahí se queda. Productividad del sector auto. No ha hecho nada más que crecer en los últimos años, todo el mundo lo sabemos. Porque ha pasado fatal, porque si vienen los eléctricos o por lo que sea, pero han automatizado montones de procesos. Y es una industria sobre la cual, si ahora de verdad empezáramos a aplicar más modelos eh, de automatización, los incrementos de productividad, que es por lo que le dieron en el primer ¿no a Bob solo, eh, serán brutales. Ventaja que tenemos en España o Alemania, que es que el 10% del PIB ya es esa industria. Solo hay que poner encima mejores sistemas para con los mismos inputs sacar más output o con menos inputs sacar el mismo output. Tecnología brutal, la cual se podría eh, hacer que la gente eh, viviera mejor. Segundo gráfico, brutal, esto es directamente el riesgo que hay de pérdidas de trabajo en función de la automatización por país en función del GDP per cápita de lo cual eh, te lleva a una conclusión un poco chunga. la línea roja es España de las que más riesgo tiene de perder trabajos porque viene el proceso de automatización es España resulta que Inglaterra teniendo solo un 4% de la industria del auto tiene un riesgo mucho menor y encima tiene una renta per cápita mucho mayor eso sería un desastre ¿qué hago aquí diciendo esto? la solución es muy fácil, es que no existen por ejemplo analistas de machine learning no existen ingenieros de datos no existen ingenieros de machine learning y parte del proceso habría miles y miles de trabajos que se podrían crear muy rápidamente aquí no hay ningún rector de universidad pero que sepáis es que yo he ido muchas veces a la CRU que es donde están todos los rectores de las universidades españolas y esto se lo he dicho 450.000 veces el, 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 la solución a los problemas que tenemos y aquí acabo con ¿para qué hacemos todo esto? Si empezamos a ver que muy rápidamente se pueden aplicar, sin necesidad de grandes inversiones, tecnologías a mejorar negocios muy pequeños y muy grandes, con gente que se, se, se forma un poco más en tecnologías, que no hace falta, insisto, entrar en la parte de atrás, entrar si queréis en un modelo de mi Park, yo he en algunos, y a la quinta derivada ya me he perdido, pero entiendo que funciona cuando lo pongo a funcionar. Habría una solución muy buena, en la que los países que nos estábamos quedando detrás, porque estábamos teniendo el problema que el gráfico de antes del Economist de se lleva, lo podríamos solucionar muy fácilmente. Lo importante sería que haya emprendedores, que haya eh, empresas que empiecen de verdad a utilizar esta tecnología. Nota positiva eh, con respecto a todo lo que estamos hablando. Y recuerdo al principio, gran burbuja informativa, mucha desinformación, muy fácil. Solucionar el problema y base espectacular en el Gracias.
1: Muchas gracias, Javier. Ha estado interesante. Ahora nos gustaría igual realizar algunas pequeñas. ¿Tenéis alguno, alguna pregunta? Os... Vale.
2: Muchas gracias por la charla. Eh, al haber comentado que los currículum vitae encontrar falsedades, es más una pregunta de chiste prácticamente, no sé si te has planteado personalmente debido a las últimas noticias hacer un poquitín de... Scrapping ahí, buscar a ver si tenemos alguna personalidad con algo falso.
0: O loco, no entiendo.
2: <risa> Debido al caso de Cifuentes, digo, no sé si te han planteado, o incluso tú mismo personalmente te has planteado, eh, hacer un poquitín de Scraping en, en LinkedIn y demás, y buscar si alguien, alguien más miente.
0: Es que ya lo hacemos, de lo he dicho. <risa> ya lo hacemos. Es curioso, por ejemplo, en Pre-Series, hay un factor muy importante que es, es, es analizas startups eso es lo más importante de una startup al principio? El equipo fundador. Pues nos sale que doblas las probabilidades de que una startup vaya bien si el equipo fundador son tres personas, de las cuales una de las tres es una mujer. Eh, insisto, una vez más, la máquina de repente, después de meterle 400.000 historias, está diciendo algo que tú puedes empezar a discutir mañana en un café conmigo, podemos estar hasta las 2 de la mañana. No es importante que tengan un MBA o que tengan un doctor ingeniero en software. que te digo: la máquina dice que lo importante es que sean tres personas y que una de ellas sea una mujer de eso, obviamente, hemos hecho todo el trabajo que hemos podido desde el punto de vista de, de buscar ese tipo de información. Lo hemos hecho con Twitter también, te digo, es muy divertido ver cómo la gente va cambiando lo que, lo que cuenta en Twitter sobre sí mismo y su compañía. Lo hemos todo emitido No es broma, en serio. Deja que la máquina haga su trabajo.
3: Gracias.
0: ¿Alguna otra pregunta? Yo me iba a fumar. Dime, dime. Lo de la tormenta que habías comentado. La tormenta está a corto plazo aquí porque eh, os llevo un poco a mi mundo más, que yo he siempre trabajo en finanzas. Eh, un sois todos conscientes de que llevamos 10 años de mentira. Que llevamos 10 años en los cuales la economía ha crecido porque la hemos, le hemos inyectado esteroides a lo loco. Son 10 años de tipos de interés a cero están empezando a subir. Ahora va a haber una gran diferencia. Los que hacen cosas que valen van a tirar mucho y los que estaban viviendo del cuento que no hacían nada pero vivían de que los tipos de interés están a cero y básicamente... Final. La financiación para proyectos será básicamente gratis, van a, van a caer. Esto es un clásico. cuando sé cuándo cualquier libro Sobre ciclos económicos y verás que hay un libro muy bueno, además, que ya que os gusta la tecnología que aquí, que es de Carlota Pérez. Creo que es de su tesis doctoral, creó un libro que se llama Burbujas Financieras y Tecnología, me parece. La doctora es Carlota Pérez, una no venezolana muy buena. Ahí está estudiado, está todo escrito ya sobre esto. Toca, ya toca. ¿Otra pregunta? Mientras te llega, y llevamos la, 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 la fase de crecimiento sostenida más larga de la historia de la humanidad. Y es por eso, es insostenible. Hola, eh, estaba viendo los casos que pusiste aquí
3: de historias de éxito y me quedé pensando que los datos con los que alimentaste esos casos pareciera que fueron muy tidy, ¿no? Muy...
0: Los clientes, lo hicieron ellos.
3: Eh, eh, pero eran datos como muy ordenaditos, ¿cierto? No eran datos... Yo
0: de... te decía desde el punto de vista de que al final el 80% del trabajo es preparar esos datos, precisamente. Pero por eso para mí es importante que entendáis que es el cliente el que sabe de un campo el que ordena sus datos. Una vez que los tiene ordenaditos y se los tira a la máquina, yo ya, deja que lo haga
3: ella. Claro, pero que parecieran historias de éxito en los cuales, per se, el problema uh -huh. tiene datos que son bastante poco, me he dicho, bastante homogéneos. El caso de energía, el caso de, de, de recursos humanos.
0: Déjame que te enseñe mi tasa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Déjame que te enseñe un poco, si quieres, lo que explicaron a uh, la gente de Miralos, los de Grid en esos datos, datos de, de zonas de cada una de las, de las regiones de Zanzíbar y mira todo lo que cogían. Pero cada uno de esos, de esos campos o variables hay un dato y hay una historia de datos. Si pagan o no pagan, eh, datos de móviles que os mencionaba antes, eh, perfiles de clientes si pagan o no pagan, cómo lo utilizan, si pagan o no pagan y ¿cómo, cómo lo utilizan por lises. Entonces lo ordenan ellos, claro que sí, queda muy bonito, pero cuidado, esto es el 80% del curro. Poner estos datos, estos datos ya se los metes a la máquina y queda muy bonito. Es decir, que la máquina ha hecho todo el trabajo. Pero todo lo que has visto antes ha sido ir cogiendo datos de muchos sitios y el que sabe de su negocio, ordenarlo y decir, bueno, vale, pues ahora puedo empezar a entender qué me está diciendo el modelo sobre cómo se puede comportar o no mi... Pues, es la parte que más trabajo yo. Por eso nosotros creemos que la parte importante es que esta capa horizontal de tecnología... Sea accesible a todo el mundo de una forma muy rápida y que eso no sea la clave. sino lo que tendremos es creado otra pelota en la cual crearás monopolios en los cuales la gente que tiene mucho dinero y mucho acceso a este tipo de tecnología sabrá que triunfará. Y, y para mí, eso es muy importante también que las startups, tenemos un modelo en el cual si me metéis en bigamil.com, si eres una startup y quieres empezar a probar, a utilizar esta tecnología gratis. Universidades también, gratis. Que se democratice muy rápido. Pues estoy de acuerdo contigo, pero cuidado. Tu problema, de tu problema específico ordenarte los, los, los datos y metérselos a la máquina sí. ah. bueno, eh, Una vez están
3: ordenados los datos y te los pasan BML sí. eh, eh, es capaz de crear, sí. eh, de crear
0: nuevas variables para, para datos El Data featuring es una de las cosas que ponía ahí míralo. Ingenieros de machine learning, ingenieros de datos o analistas de machine learning Cualquiera de los tres trabajos es parte de lo que tienes que hacer yo cuando he metido el modelo, lo he hecho yo para, para temas de crédito, le metes ventas por un lado y le metes margen por otro, margen en euros, y el, y el modelo te crea un modelo y funciona muy bien. Si tú antes de correr el modelo haces una tontería, es crear el margen en porcentaje, es decir, dividir eh, margen neto mm, sobre las ventas, el modelo funciona mucho mejor. El modelo no te va a mejorar nada si tú no has pensado antes esa parte que tú dices. La, tienes que andar trabajando lo que se llama data Engineer, el data engineering, el data featuring. Esa parte es muy importante, pero solo tiene que conocer cada uno de su campo. El que sabe de su campo va a saber cómo jugar con esa tecnología. Yo trabajo, por ejemplo, con los ex analistas de crédito de Banesto. Ellos son los que me van diciendo cuáles son las variables que ellos en su mundo miraban. Y yo las meto, pero voy dejando que la máquina también me encuentre. Otras. Pero era posible. Lo hace no, no, eso todavía cuando hagamos una presión de capital de unos cuantos decenas de millones más de euros empezaremos a ver si podemos empezar a hacer que igual que hacemos ahora con los modelos te lo haga también con las variables es un tema de fuerza bruta es decir, oye, hazme todas las combinaciones posibles y esas combinaciones posibles métemelas en todas las combinaciones posibles de algoritmo a mí me da un poco de miedo eso porque entonces pierdas lo que te estoy diciendo la capacidad de poder ser muy... Eh, el gráfico que os enseña al principio sobre los modelos que se han desarrollado hace muchos años. La capacidad de interpretar qué es lo que está haciendo la máquina es muy importante, no solo el resultado. Vale, dos preguntas más. Había visto uno.
3: Hola. Hola. Eh, yo tenía una pregunta sobre lo que estás comentando de interpretabilidad. ¿En BQML tenéis algún tipo de herramienta? Que yo, por ejemplo, me hago un modelo y puedo ver qué variables son más importantes.
0: Sí, sí, sí absolutamente, absolutamente todo. Porque tienes un proceso y te lo cuento rápido y vas a entender enseguida. Desde el momento en que tú bajas un, data, un, un source de datos, eso crea un, un resource único, con su key única. Eso lo conviertes en un dataset, que es lo que la máquina puede leer, única. Con eso creas, por ejemplo, si te, que utilizas el LML, el, el optimizador, yo, por ejemplo, lo tengo limitado a 30 minutos y un máximo de 128 redes neuronales, por ejemplo. Eso empieza la combinatoria. vale Cada una de esas crea un solo resource. Eh, y luego también todos los resultados que tú corres también nos crean un solo resource. Porque la, la infraestructura que tenemos, nosotros desde el punto de vista de tecnología, tenemos todo por Restapi, de forma que es muy fácil para nosotros seguir esa eh, eh, capacidad de auditar todo lo que has hecho, porque si no, sería imposible que tú estás pidiendo. Si de repente dices, oiga, hace seis años que hice este modelo y le metí una variable y, y, y no es online eh, lo que te está pasando, puedes volver a ese primer modelo, a ese primer variable, a esa primera transformación de datos, y está toda guardada. Puedes hacer un tracing de todo. Porque además, desde el punto de vista legal, insisto, es que lo teníamos claro, que esto iba a pasar, que va a haber un día que te van a decir y por qué eh, la máquina ha decidido que da un crédito o no, o por qué la máquina ha decidido que le da a una persona formación o no. Tienes que ser capaz de interpretar perfectamente, pero no solo el peso de la variable, sino qué es lo que ha llevado al modelo a decir que esa variable pesa un 38%. Absolutamente todo está eh, accesible, porque vamos creando recursos únicos por cada uno de los, eh, de, los, eh, de los pasos de todo el proceso de creación, desde el, la creación del modelo, el entrenamiento del modelo, la predicción y por supuesto a la automatización.
1: Muchas gracias. Genial. La última pregunta ya. ¿no? Hola. Eh, bueno, en relación al tema de la interpretabilidad, me preguntaba si, bueno, en ocasiones por requisitos de negocio necesitas utilizar un modelo que sea interpretable. ¿Tienes eh, disponible la herramienta? ¿Ese tipo de, de restricción? Es decir, me, solo me puedo ceñir a, a este tipo de modelos porque se ajustan a los criterios de interpretabilidad
0: mm. habituales? Absolutamente. Yo, de hecho, siempre tiendo a que... Es curioso que me están saliendo los modelos que yo hago, eh, modelos más complicados, en los que sobre todo si metes, tenemos un cliente que tiene un problema de imágenes y está teniendo que tirar más de, de, de redes neuronales. Pero el 99.9% de los problemas si no tienes imágenes por el medio que solucionar, eh, es mejor hacerlo con modelos que sean interpretables. Y cualquiera que no utilice redes neuronales muy complicadas, eh, te permiten eh, tener esa interpretabilidad y tú puedes jugar diciéndole, por ejemplo, pues quítame yo qué sé, por ejemplo, mi tema de los créditos, pero muchas veces le quito la antigüedad para probar a ver qué pasa. Se la, quitas, se la pones y te dice, pues, es absolutamente flexible. Una vez que la máquina la has dejado que corra, lo que suele hacer siempre es tirar rápidamente... Datos y ver por dónde dan los tiros. Y luego ya voy jugando, voy haciendo lo que tú dices, voy metiendo, voy sacando, voy probando a ver si me hace algo. Desde el punto de vista del data featuring, de, de lo que es la parte de meter los datos que tú metes, que luego la máquina eh, optimiza, eh, le da algún insight sobre el negocio que tú estás buscando y que es muy eficiente hacerlo, por prueba y error. Sigo sin decir la palabra. No hacen falta muchos datos para esto. Lo que tienes que conocer es tu negocio.
1: Vale, gracias. Bueno, tenía otra pregunta más y es... Vale. Eh, es un tema de si tú, eh, digamos que conoces el, el tema de la modelización, ¿no? trabajas en ello y, y, digamos, ¿te permite la herramienta tocar eh, los parámetros o está completamente automatizado la selección del, del modelo?
0: Puedes tocar absolutamente lo que quieras, insisto, si quieres reinventar la rueda, welcome. De verdad que para la parametrización de optimizar, que te busque el mejor modelo... A ver, aquí hay dos problemas. Es que puedes decir, estamos casi siempre planteando el mundo desde el punto de vista de los modelos supervisados. En el cual le has dicho al modelo qué es lo que quieres que encuentre. El famoso rollo de Andrew Benji y los gatos. Eh, porque le estás diciendo lo que está buscando. Pero también tú, tenemos una serie de modelos que son muy útiles para mí. Por ejemplo, que son los modelos no supervisados. En los que yo le tiro datos, el topic modeling, por ejemplo, que utilizamos para la NDA Tú ahí no le estás diciendo que quieres algo diciendo, te tiro datos, dame asociaciones, hazme clusters eh, no sé, y eh, busca cosas en los datos que yo no soy capaz de ver entonces eso también lo puedes hacer claro que sí, y aparte exactamente lo mismo hace poco trabajamos nosotros con una de las mayores cadenas de España de supermercados y en cuanto veíamos la persona que entraba más o menos la pinta que tenía desde el punto de vista que eso no había que metérselo, pero también te sistema para detectarlo y empezábamos a ver por qué línea entraba y qué es lo que cogía le predecíamos al 90% el total de la compra por lo que salía por la puerta porque hacía un modelo de asociación en el que al final asociaba es si una persona compra esto, luego seguramente compraba con la típica tonta de que si compras patatas vas a comprar Coca-Cola o, o, o cerveza y si encima le metes el trato y ese día ahí en eh, pues, Mundial de Fútbol pues con más probabilidad de que vas a acertar pues, cuál es la, la compra con la que sale. Y esos son modelos no supervisados. Pues la máquina busca simplemente ella a su bola a asociaciones. Gracias. Vale.
1: Perfecto, Javier, muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar con Álvaro, que nos va a hablar de su neurowriter, y que es un generador de lenguaje natural.
4: bien? soy reverberación o algo? Vale, ¿Todo perfecto? Muy bien. Bueno, veis el título, ¿verdad? Hoy venía a dar la nota, ¿vale? Eh, Hacía tiempo que quería hablar en este mitad y dije, bueno, vamos a hablar de algo, de algo que llame la atención, pues, lo literatura vamos a admitirlo así tranquilamente. ya hay mucha... Antes hablábamos ¿no? de que hay gente que famosa que está plagiando cosas y tal, bueno. Y además vamos a poner con Deep Learning, que como está de moda, pues seguro que así viene más gente también, ¿no? ¿Habéis venido por eso no? Bien. Bueno, para empezar, eh, esto va de generar lenguaje, ¿vale? De generar lenguaje siguiendo el estilo de, de un autor, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues voy a empezar dándos un ejemplo y luego os cuento cómo se hace. Como voy a plagiar una, un, un poema y voy a poner en la trila, así para que parezca digno, ¿vale? Cuando la esperanza de la frente de la mano de la fortuna cría, porque la esperanza y el pecho ardiente en la vida el sol de aquel que nos guía, para que se de que la luz de Marte y la aurora, la que es el bárbaro que siento, en el mismo tiempo y en el cielo bien. ¿Qué tal? ¿Un poco raro? Bien. Bueno, eh, esto es un texto generado automáticamente, no es un poema real. Lo ha generado una red neuronal con Deep Learning, no era coña, de verdad, es Deep Learning. ¿Y cómo puede funcionar esto? Pues todo esto viene de una historia que empezó hace tres años, realmente. ¿Alguien ha leído este post de Andrés Carpazzi? ¿No? ¿Nadie? Una persona por ahí. Bueno, otro, dos. Se pues tiene mucha suerte porque yo cuando lo, leí, lo vi me alucinó muchísimo. Yo pensaba que esto lo habría visto todo el mundo y resulta que no. Andrés Carpazzi, si no lo conocéis, es el que hoy día es el director de inteligencia Actividad del Tesla, que sabe un poquito de estas cosas. Y escribió este post hablando de las redes neuronales recurrentes. Y lo guays que son, que es una red neuronal recurrente. Es un tipo de red neuronal que tiene neuronas como estas, que parecen muy complicadas, ¿vale? no lo voy a explicar, no os asustéis, pero básicamente son neuronas que lo que pueden es memorizar datos que han visto. Entonces, esto permite construir modelos de Machine Learning que en vez de coger un dato y tomar una decisión inmediatamente, lo que hacen es leer una secuencia de datos. Llegan muchos datos uno detrás de otro y cuando lo han leído todos, tomar una decisión. Y lo que habilita a que puedan trabajar esas secuencias es precisamente esas memorias que mencionaba, ¿no? pues la propia red neuronal va decidiendo qué datos son importantes de la secuencia, y bueno, se toma la decisión al final. ¿Cómo se construye un modelo con estas redes? Pues cómo se hace todo en redes neuronales en deep learning. Hacemos una capa con muchas neuronas de estas, ponemos otra capa encima, otra capa encima, ¿vale? Y eso nos permite aprender. ¿Cómo se aprende? Pues seguro que habéis oído de hablar del backpropagation, ¿no? Es el algoritmo con el que aprenden casi todos los modelos de redes neuronales. Aquí lo que vamos a hacer es, esto va a entrar una secuencia de datos por aquí, va a ir pasando por cada capa recurrente, y al final habrá una capa de arriba que es la que toma una decisión. ¿vale? Esta secuencia es más, o es menos, o es 7, lo que sea. Si lo hace bien, pues perfecto. Si lo hace mal, pues hay un proceso de retropropagación de los errores, que es con el que se van ajustando los parámetros de cada neurona y con eso el sistema va aprendiendo. ¿vale? O sea que el funcionamiento en realidad es muy parecido a una red neuronal estándar. ¿Qué es lo que propuso Carpazzi en este post para demostrar cómo funcionaba Dijo, bueno, vamos a hacer un sistema que sea capaz de escribir texto. ¿vale? El texto encaja muy bien en esto porque el texto es una secuencia de cosas, ¿no? Es una secuencia de caracteres que van uno detrás de otro Bien, eso una red se lo traba. Pero el problema es que es una secuencia de N, caracteres, he dicho. Un carácter no se lo puedes meter a un modelo de Machine Learning. No sabes qué hacer con él, tienes que darle números. Entonces, lo que proponía aquí Carpazzi es, vamos a hacer una codificación one-hot van hot significa que si tengo 25 caracteres en mi idioma, pues voy a hacer un vector de 25 numeritos que represente cada carácter. La A va a ser el vector de 1, 0, 0, 0, 0. 0, La B va a ser 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? O sea, si ponemos un 1 en el índice que toque ese carácter. Entonces Vamos metiendo así cada uno de los caracteres. ¿Y qué es lo que hace esta red recurrente? Pues le damos, por ejemplo, un trozo de Shakespeare. Imaginaos, 100 caracteres de Shakespeare y lo que le estamos pidiendo que prediga es cuál es el carácter que viene a continuación. ¿Qué carácter escribió Shakespeare en el, la posición 101? ¿vale? entonces el backpropagation con esto, la red aprende, vale, cuando ves este tipo de texto de Shakespeare, el siguiente que tengo que escribir, es así, el siguiente carácter. Cuando ves este otro trozo de Shakespeare, lo siguiente que viene, es otro carácter. Esto lo entrena mucho tiempo, la red neuronal se tiene tres días leyendo Shakespeare, con desesperación, y al final, pues, tienes una red neuronal que le das un trocito de texto, y si es de Shakespeare, te dice, vale, pues después Shakespeare, ah, a hubiera escrito esto. Pero si das un trozo de texto que no es de Shakespeare, lo que sea, una cadena vacía, te dice pues oh, yo creo que Shakespeare, como he aprendido de él, hubiera escrito esto a continuación. Y entonces genera cosas como esta, ¿vale? Esto no es de verdad de es Shakespeare. Esto es un texto que ha generado esta red neuronal. Esto está en el, en, el, en el post que os decía de carpacia ahí tienes un ejemplo. Y está muy bien, porque sigue sí que la estructura del teatro, ¿no? por de un personaje y luego hay lo que dice... Habla en inglés, evidentemente, pero en inglés antiguo. Por ejemplo, aquí hay uno que dice alas, o sea, no lo dice nadie. Bueno, o yo qué sé, hay uno que decía, habla de las miserias de su alma, no o dónde estaba. Un sitio por aquí, bueno. Lo copia bastante bien. ¿Vale? Igual es bastante impresionante. Ahí os animo a que veáis el blog de este hombre porque hay otros ejemplos muy curiosos. Prueba también con el código fuente de Linux, ellos salían a escribir código C, bueno. Vale entonces a mí esto me llamó mucho la atención como os decía hace tres años bueno pues en mi tiempo libre he ido probando vale esto está interesante pero yo veía que al final lo que hacía era copiar mucho ¿no? o sea cogía trozos de Shakespeare muy gordos y te los iba pegando en tú lo lees y dices joder qué bien está esto pero luego lo buscas y en realidad ha ido como copiando trozos de frases entonces yo digo bueno ha habido muchos avances en tratamiento de texto en los últimos años en Deep Learning que se puede meter aquí para que haga algo un poco más creativo yo voy a contar un repaso así como súper rápido de muchas técnicas que se han ido usando en traducción y que, bueno, se pueden probar para mejorar esto. ¿vale? La primera es esta, que no es muy conocida, se llama Viper Encoding, y la idea es que en vez de trabajar a nivel de caracteres, vamos a trabajar a un nivel un poco más amplio. ¿No? qué consiste en Viper Encoding? Imaginaos que tenemos una secuencia de caracteres como esta aquí, ¿no? muy sencillita, solo así, ¿ves? Lo primero que vamos a hacer es buscar una pareja de caracteres que aparezcan juntos muchas veces, repetidos. ¿vale? Por ejemplo, aquí, la secuencia a -B, este binomio sale muchas veces. Pues vamos a comprimirlo en un nuevo símbolo. Vamos a hacer un símbolo que, que signifique que este símbolo representa AB, los dos toques juntos. ¿vale? Después repetimos. El AA también aparece muchas veces. Creamos otro nuevo símbolo que representa AA. Si vamos a ir repitiendo iterativamente, o a veces que nos dé la gana, podemos incluso juntar símbolos que hemos creado ya. Por ejemplo, aquí estamos creando un símbolo. ¡Ay Dios! Que le da el stop. Podemos crear un símbolo, que no sé por qué tiene un, mando, tiene un botón de tope, ¿eh? eh, juntamos el símbolo AA y el símbolo AB y creamos un nuevo símbolo que significa que vienen seguidas tres a y una B. ¿vale? Como digo, esto lo repetimos muchas veces y podemos crear un diccionario BP. ¿Vale? Hola. A ver, a fondo no me ha pasado esto. Entonces Ahora vamos a trabajar no solo con caracteres del idioma, sino con los símbolos que ya hayamos detectado. Y son de nuevo símbolos que tienen muy alta frecuencia. Luego veremos que, por ejemplo, si esto lo entrenamos con el Quijote, pues me va a crear símbolos automáticamente para caballero, mancha, dulcinea... ¿Por qué? Porque aparecen mucho en el texto ¿vale? y va a explotar eso. Esto está muy bien, pero ¿cuál es el problema ahora? Pues el problema es que este mando no funciona, así que lo voy a poner aquí. Eh... Ya no, ya no nos vale el tuco del one hot encoding que os decía, porque si creamos un diccionario BP que tiene un montón de palabras y 12 de palabras y tenemos miles de estos, modificar eso como uno, 0, 0, 0, 0, 0, 0, es muy pesado. Entonces, aquí se es usa una técnica que se suelen llamar embeddings. Y lo que consiste es vamos a coger cada símbolo y lo vamos a representar por pocos numeritos, pero que no sean unos y ceros, que sean, o sea algo más rico, menos continuo, siete menos cuatro, dos con cuatro. El problema aquí es cómo elegimos esos números. Bueno, pues cómo se hace todo en Deep Learning. No haciéndolo, dejando que lo aprenda la red neuronal. ¿Vale? Entonces, hay unas capas especiales que se llaman capas de embedding, que tenemos aquí, que inicialmente deciden cómo representar cada token, con unos números ahí random, cualesquiera, pero cuando hacemos el backpropagation, este, subiendo y bajando, pues va ajustándolos también. O sea, que aprende a la vez tanto los pesos de las neuronas, los parámetros de las neuronas, ya no funciona ni el puntero. ¿no? No, tan, aprende tanto los pesos de las neuronas como cómo se debe representarse cada token. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso no soluciona el problema. ¿Qué más podemos hacer? Dropout. ¿Conocéis esta técnica? Algunos sí. Es una técnica para garantizar la generalización de la red neuronal. ¿Vale? Básicamente lo que hace es que cuando estás entrenando, pues de vez en cuando ap apagas neuronas. Y así evitas que haga, que, se haya sobre, que haga sobreajuste. Que la red neuronal se aprenda de memoria algunos datos del entrenamiento. Que es justo lo que queremos. No, no queremos que copie tronchos de Shakespeare para hacer algo que parezca auténtico. Queremos que innove. ¿Vale? Eso está bien, nos ayuda a entrenar hay otra técnica también que se usa mucho ahora, que se llama Patch Normalization. Esta lo que nos ayuda a que el entrenamiento de la recta neuronal sea más estable. Seguro que habéis oído, si habéis hecho un curso mínimo de App Machine Learning, que los datos hay que ponerles media cero, desviación 1 ¿no? ¿Suena esto? Un poquito. Pues esto hace lo mismo, pero dentro de la recta neuronal Metemos capas entre medias y de vez en cuando nos normaliza los datos y esto nos ayuda. Y al final, pues tenemos un chorizo como este. ¿vale? Parece muy complicado, pero en realidad es justo lo que os he ido comentando. No tengo el puntero, me va a tocar saltar. Eh, aquí tenemos una serie de, de tokens, que son los que aprendió BPE. Estos son tokens reales que aprende con el Quijote. Por ejemplo, la primera parte del Quijote va diciendo, nombre es un token completo. El espacio es otro token. No, espacio, quiero. Y acordarme, como no aparece mucho en el Quijote, lo parten dos tokens. Acord y darme. Esto probablemente sirva porque para formar otros verbos lo puedo reutilizar también. Luego va la capa de embeddings, o sea, cada token de eso se convierte en una serie de números que son los que he aprendido en la red neuronal que son buenos para representar esa palabra. Tenemos dropout, para garantizar generalización, más normalization y luego tenemos capas de neuronas LSTM, las que contaba antes. Pero en una estructura que se llama bidireccional, que es que yo tengo dos capas. Una que lee la frase izquierda-derecha, otra que la lee de derecha-izquierda, a izquierda, ¿vale? Eso es, leer en los dos sentidos es muy útil, porque en algunos idiomas se suele ir al revés. Y luego las de a dos capas, la junto llama auto-dropout y la salida, que es una capa muy grande, en la que tengo una neurona para cada token que yo he aprendido, y entonces me dice qué palabra tengo que escribir a continuación. ¿Vale? Todo esto suena muy bien, pero entrenarlo es un infierno. Porque esto tiene muchísimos parámetros que hay que tocar. ¿Vale? Y aquí, pues igual que antes que el compañero hablaba del BGML, que te coge los parámetros solos, pues hay una librería open source que se llama SKopt, digamos que es hermana de Scikit-Learn, la librería de Machine Learning de Python, que lo que te hace es resolverte este problema. Pues eh, digamos que te hace otro modelo de Machine Learning que va viendo qué parámetros vas probando. Vale, voy a poner tantas neuronas, tantas capas, tanto dropout. Mira qué acierto tienes, haz otra prueba, mira qué acierto tienes. Entonces pues te va prediciendo cuál es el siguiente conjunto de parámetros que deberías probar para hacerlo un poco mejor. O sea, que esto nos resuelve un poco esa papelera. Y luego ya si queremos fliparnos un montón... Esto luego no funciona en la práctica, porque está bien como ejercicio intelectual. Se pueden usar bloques residuales. ¿De qué va esto? Una capa normal tiene esta pinta. ¿Vale? Es una red de neuronas que coge los datos de la capa anterior y lo pasa ahora así. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Primero, usar estas técnicas que os comentado para garantizar que el entrenamiento va mejor, con más y poner un drop-out para que esto se general, pero además poner este cable que hace así.
5: ¿Vale?
4: ¿Qué hace el cable este? Pues hace que cuando llegan los datos a esta capa, se pueden procesar por las neuronas recurrentes o la red neuronal puede decir que, ¿para qué?, se salta todo el bloque entero y sigue repararte. ¿Por qué esto es útil? Porque yo puedo hacer cosas más gordas, como esta. La parte de abajo es lo mismo que os he enseñado antes, pero arriba puedo tener muchos bloques residuales de estos. Pues normalmente entrenar una red de estas, si yo no tengo las conexiones de salto, es súper costoso. tirar un montón de épocas datos y aquello no tira. Cuando hago una estructura de este estilo, lo que pasa es que primero la red neuronal tiende a saltarse todos los bloques de arriba y entrena solo la parte de abajo. Y a veces, digamos que está maduro y empieza a estar estable, pues poquito a poco va utilizando los bloques de arriba también. Entonces hay, hay varios, varios papers en los que se que esto es bastante útil. ¿Vale? Bueno, pues con todo este chorizo, pues yo me fui entrenando mucho programando estas cosas y lo que tiene este proyecto que se llama Neurobrighter, es un proyecto open source tarda muchísimo en entrenar ya lo digo pero si ¿sí se atreve pues puede coger una CPU, una CPU lo dejo un mes entrenando y hace cosas ¿vale? y lo empecé a probar con muchas historias vale ahora hasta ahora era la parte educativa van ¿vale? a la parte divertida de la charla por ejemplo el Quijote pues le metí el Quijote entero y entonces digo vale le escribo en un lugar de la mancha y ahora sí que tú dice en un lugar de la mancha está en su amada y había de hacer regidor de tu amo que desde aquí está por el suelo al menos de las armas respondió el Quijote que podrá, bla, 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 bla. Bueno, ahí sigue. Y no es como el Quijote, ¿para que no, me voy a engañar? No hace nada que vaya a suplir a un maestro de la literatura. Así que dije, hay que hacer algo más sencillo, algo más de la sociedad actual. Vale, vamos a probar con pelis de Hollywood, ¿vale? ¿Qué es lo que hice aquí? Eh, me descargué la mitad de las pelis de IMDB. No los vídeos, obviamente, porque no me caben en mi ordenador. Sino solo los títulos, ¿vale? Los títulos de, no sé, 200.000 películas. Pues Este sistema aprende con eso. Entonces, ¿qué hace? Se ha aprendido la estructura de un título de una película y se inventa títulos nuevos de películas. Entonces, hizo un experimento interesante: es, vale, voy a generar tres títulos y el título tal cual salga, voy a buscarlo en imágenes de Google y con eso voy a montar un cartel de la película, a ver cómo sería. Y tenía la búsqueda segura de Google activada. Esto es importante, luego veréis por qué. La primera película que salió fue Last Company y salió esa imagen. Me recuerda al típico festival de cine finlandés. O algo así. <risa> Segunda película. Las pelotas de amor par de
5: <risa>
4: Menos mal que estaba la búsqueda segura activa. ¿eh? Menos mal. Luego salió esto de Tale of the Throne. Que no sé qué es, sinceramente. es una cosa loca ahí. No Se sé, maravillas. Y muchas más, muchas más. ¿vale? Aquí veis muchas otras que salieron lo interesante es que todo esto que os contaba de la generalización y tal ha funcionado porque el 99% de las... hay algunas muy graciosas alguno estará viéndolo ya el 99% de estos títulos no está ni MDB no, no está copiando títulos, está inventando cosas nuevas os decía que hay algo muy raro por ejemplo por esta zona, si lo veis bueno, ahí es cuando me di cuenta que en MDB hay pelis muy raras muy raras Bien. ¿qué más? ¿o qué más lo podemos probar? bebidas Hay un dataset de recetas de bebidas que básicamente era un nombre de una bebida dos puntos y la lista de ingredientes y cuando lo ponemos a entrenar entonces se inventan nuevas bebidas se inventa el nombre y los ingredientes que lleva por ejemplo un dencier que de con ron, licor de melocotón y lima o un banco por uve, de con se hace con pancharán limón y kiwi un chula vara que inventó el nombre, con ¿eh? licor de mora, licor de avellana y granadina. ¿vale? Y de nuevo, muchas otras más. Aquí doy las gracias públicamente a Wikipedia la enciclopedia sobria, de donde saqué el de este, existe de verdad esta página, donde saqué este conjunto de datos. Por eso se monta todo esto de ahí. Y aquí os contamos. hablaba antes del BPE, la técnica esta que se iba, iba cogiendo símbolos y tal, y es donde se ve que funciona, porque, por ejemplo, granadina, melocotón, la aprende como que son tokens enteros y a veces llega el escritor automático y pone ¡pum! de un botón de golpe pero cuando estás inventándose nombres lo que hace es, ha aprendido también toques que son sílabas del español entonces las va mezclando para generar algo que le parece que podría ser el nombre de una bebida ¿vale? aquí la, la idea que yo tenía era montar un espectáculo en vivo y vamos a hacer un marmar -mar aquí estuviera haciendo neurobebidas en tiempo real lo que pasa es que no me han dado el carné de manipulador de alimentos la verdad es que lo entiendo pero bueno, así están las cosas ¿Qué más? ¿Alguien le gusta Lovecraft? ¿No? ¿Sí? Ah, sí. <risa> si habéis leído Lovecraft, pues pasan cosas muy raras en las historias de este señor. Yo le puse a aprender a escribir con una historia, bueno, con toda la historia de Lovecraft, que no son tantas al final. Les ha inventado un cuento turbio que se llama East the Marsen, y dice in The sound of the Shadowy streets masonry of the black city As the chill of the vast motive I almost tried to be a revolver. Bueno, empiezo a hablar ahí de las Yellow Police Graves, The Strange Body on the House, El al Horror y no sé qué. Si habéis leído a Doctrine alguna vez, todo esto son ingredientes que, que suenan, ¿no? Bueno, pues ya está. Yo lo hice con esto porque me gustaba mucho, pero cuando se lo enseñó un compañero de trabajo me dijo: Bueno, esto está muy bien, pero si vas a ponerte en plan destructivo, lo que tienes que hacer es probar esto con el apocalipsis. Pues, ¿Vale? pues lo entregué en el Apocalipsis también no funciona también porque no es tanto texto es incomprensible ¿no? pero bueno, salen cosas como esta él y los reyes de la tierra y de la tierra y de los siglos y el ángel tocó la trompeta y el que está en el cielo y las cosas que están en él y de la tierra y el que está sentado sobre el mar y la tierra y vi a los hombres que no se halla de la tierra y de la tierra y de los siglos de los siglos y el templo de Dios y el cordero
5: <risa> Amén. Muy bien.
4: ahora voy a decir una cosa que no es coña aunque lo parezca el año pasado ya estaba trabajando en esto. Entonces, para el Big Data Spaneman dio una propuesta de charla que se titulaba Creando el apocalipsis con Deep Learning. Y no me la aceptaron.
5: <risa> bueno, pues, pues ellos se
4: lo perdieron. <risa> y bueno, por poner algún otro ejemplo que no he hecho, no hecho solo yo, hay más gente trabajando en proyectos parecidos. Por ejemplo, esta gente de Botnik, pues se ha hecho su propio libro de Harry Potter. ¿Cómo lo han hecho? Pues que entrenando un sistema muy parecido también con todos los libros de Harry Potter. Pero luego le han añadido un, un punto especial, que es que... Le han montado el sistema para que en vez de predecir una palabra solo, te den varias palabras, y ha puesto una, una persona ahí sentada que vaya escogiendo a manita cada una de las palabras para intentar formar una historia con sentido. ¿no? Y esto lo han impreso y está el libro de este. Lo han llamado Harry Potter. Y el retrato de lo que parecía como una montaña enorme de cenizas... Bueno, está todo en GitHub, el libro entero lo podéis ver. Yo dije, pues si estos pueden yo también... Pero yo, como soy así de chulo, dije que lo haga la máquina sola. Yo paso de estar ahí cogiendo palabras. Así que esto es lo que salió. Dice... ¿Puedes estar en el castillo y no ser una madre? He estado hace unos días. No es momento de que te derrumbes, Severus eh? No sé qué, no sé cuánto, dijo Dumbledore. Luego para más abajo, está por ahí diciendo... ¿Qué pasa, Voldemort? Preguntó Harry. Y nunca había visto a los mortífagos en el castillo. Ya sabes cómo he estado... Y los mortífagos que encontramos en el bosque de los mortífagos y un giro argumental impresionante. Bueno, y así sigue. No, no tiene ni pin de cabeza. Pero bueno, aquí pasa un poco lo mismo que conservo antes, ¿no? Para un libro no funciona, pero bueno, para cosas pequeñitas sí. ¿Vale? Bueno, pues esto lo he contado un poco de coña, ¿no? Bueno, la verdad es que yo me he divertido mucho haciendo estas cosas. Pero yo venía a contar esto, aparte por las risas, para que veáis la potencia que empiezan a tener estos métodos de análisis de texto. ¿no? Pues ya... Temas como lo de los chupitos o el ejemplo de las título de película, pues simplemente poniendo este sistema y eligiendo bien el modelo de red neuronal, pues es capaz de hacerte algo que reproduce bastante bien el estilo. Entonces imaginaos todo esto cómo se puede aplicar a otros temas de ¿eh? clasificación de documentos, extracción de document información de textos, este tipo de cosas. ¿vale? Así que nada, a mí lo que más me interesa es que luego me hagáis preguntas en plan de ¿por qué estás tan loco de hacer esto? Pero bueno, ya que he empezado con un poema, pues voy a terminar con otro. Yo me diréis qué os parece? Voy a ponerme digno otra vez aquí. Yo un huevo que de un nieto y su misma parte de tu mano alimenta un semblante de la vejez del tiempo de su gloria y en el que la queja lo que tu aliento su valor vuela en tan segura tiene al sol que el rigor se atreve dichoso tú, ciego medio en el que siento con que el, que el mar de estrellas toca y el aviso al que revelan batalla y el cuerpo se divide y en el cielo ¿qué es el bien? ¿Cómo es ver su sentido mío? Muchas gracias.
1: Muy interesante la charla. Bien. Eh, ¿Quién quiere empezar por las preguntas? Seguro que hay bastante.
4: habéis quedado no, para que platicos.
3: Hola, muy buenas. Eh, la charla muy, muy interesante, muy bonita. Muchas gracias por la charla. Eh, yo me preguntaba este tipo de redes eh, que usan, bueno, nos has comentado que es un análisis eh, supervisado porque van tomando eh, la siguiente palabra, pero eh, veo que, como bien has dicho, les has dejado entrenar como tres días, cuatro días, pero, eh, ¿cuál es la validación que has usado para decidir cuál es tu, tu punto final? Bueno, esa es una pregunta muy buena. No lo he contado aquí porque no quería contar más
4: batallas, pero... Normalmente los métodos que hacen esto usan de entrenamiento y de test el mismo texto. Entonces, claro, al final a lo que convergen es a que te repiten trozos del texto. Yo lo que he hecho es que he cogido de cada cuatro palabras del documento, la cuarta la dejaba para el test. Entonces, digamos que eh, cogía una palabra, le daba de entrada a la reaccionar las 10 anteriores y decía, predíceme esta, y esto lo tienes que utilizar en el training. Para la siguiente palabra, lo mismo, estaba para el training. La tercera palabra, también para el training. Pero la cuarta decía, vale, el, el objetivo de predecir esta palabra lo vas a tener para el test entonces cuando hacía la búsqueda de hiperparámetros con, con el método que he contado de SKopt lo que intentaba minimizar era el error que tenía en ese conjunto de test entonces al final tarda tanto, porque yo no estoy entrando en una red neuronal o en sea, la búsqueda esta de parámetros a lo mejor puedo entrenar 100 redes neuronales va probando una, me confece el conjunto de test me entrena otra, me confece el conjunto de test y así varias veces, y al final la que me dé un acierto más bueno en el test es la que he usado para generar estos resultados
3: eh, gracias. Otra pregunta eh, bastante rápida. He visto que has usado eh, los caracteres para generar texto y también has usado el bit encoding, sí. el pair encoding. porque no directamente el codificas cada bin cada como si fuera la propia palabra? Cada bin. Me, me refiero, en vez de utilizar caracteres o el byte eh, pair encoding, utilizar palabras directamente. Pues porque si usas palabras, salen muchas. Mm. Ese
4: es el problema principal. Entonces, el base encoding, la ventaja que tienes es que le puedes decir quiero que me generes como mucho dos mil símbolos. <risa> y no va a generar más. Pero esos dos mil símbolos que te va a construir en ese diccionario van a ser primero los caracteres básicos y luego aquellos símbolos que más veces aparezcan en tu texto. Entonces es algo intermedio entre palabras, que te muchísimos símbolos diferentes, y caracteres que tienen muy pocos. Vale,
3: muchas gracias.
4: También que los sistemas de traducción que he hecho últimamente, que hay papers publicados sobre ellos, el de Google, el de Facebook, usan una técnica parecida a esta también. O sea, intentan traducir en base a trocitos
3: de palabras. Hola. Eh, a mí me había surgido una duda porque. Bueno, lo de. Sí, aquí. Sí, es por, eh, por lo mismo del byte eh, per encoding. Que, bueno, es la primera vez que oigo hablar de esto, me parece bastante interesante. Lo que no acabo de entender es eh, cómo lo conectas con lo de la capa de embedding. Es decir, ¿el Viper Encoding te lo calculas tú y luego lo metes como entrada de a la red o como encaja todo?
4: El Viper Encoding es un preproceso. Tú se lo pasas al tu texto y entonces te dice, vale, los 2.000 símbolos más frecuentes son estos. Entonces transformas tu dataset para que sea conforme base a esos símbolos y luego ya una vez que vas a la red neuronal, la capa de embedding te encuentra para cada símbolo cuál es la codificación numérica que es más útil. La capa de embedding normalmente se usa para trabajar directamente con palabras. Pero con esto, pues digamos que tienes un preproceso que te, te alivia bastante trabajo.
3: Muchas gracias.
1: ¿Alguna otra pregunta? Vale, pues vamos a pasar ahora a... Uh, queríamos contar a los tres ponentes y que les hagáis unas últimas preguntas. Sobre todo, un poco más relacionadas a un ámbito genérico que puedan contestar cada uno de ellos con su, con su propia idea. Por lo que, si podéis subir, Maribel y joder. Sé que hubo la pizza por detrás y eso también <risa> no, no ayuda a las preguntas. ¿Tenéis alguna, eh, alguna pregunta que hacer?
4: Ahora no es necesario que sea sobre la charla, sino puede ser de forma general para pedir opinión o abrir debate sobre bueno, cualquier cosa que os interese. Eh, yo os quería preguntar, habéis hablado de muchas aplicaciones de la inteligencia artificial, redes neuronales, todo está muy bien, ¿no? Por el otro lado, ¿qué, qué le veis de negativo? O sea, ¿Cómo se podría utilizar lo que estáis viendo, lo que estáis ya poniendo en producción o vendiendo a vuestros clientes
0: eh, para, para hacer cosas malas? Eh, disparo, hay un caso clásico. Nosotros tenemos clientes eh, del sector militar. Entonces está aquí la típica filosofía de si tienes un arma. Si ¿sí has visto una película que se llama Eye in the Sky, Básicamente, decide si dispara o no dispara el misil, solo con un sistema de inteligencia artificial. Eh, a mí eso me parece un peligro, un gordo. Pues hay que tener siempre una capacidad de que al final cualquier, por ejemplo, aplicada aplicaciones militares, que jamás haya una decisión en la que haya una vida humana, o una vida en general, en peligro, en la cual el sistema automáticamente pueda tomar esa decisión, sin que haya una confirmación por parte de un humano al final. Y todo eso. Por otra parte, yo creo que os lo he dejado claro que yo pienso que al final todo esto es muy positivo y he puesto muy claras las soluciones a esto. Que está la paranoia esta de que la, la gente se va a quedar sin trabajo y es como si me vienes a contar que mi abuelo fabricaba látigos. Lo siento por mi abuelo que fabricaba látigos, pero cuando se desarrolló la industria del automóvil, el fabricante de látigos se arruinó. Pues muy bien, pues, eh, espábila. Sí, un tema importante es el que siempre haya alguien que esté
2: estudiando ese entrenamiento. No sé si hay, hubo un caso bastante polémico que se puso, por ejemplo el tema de los asistentes virtuales y una pregunta que nos hacen mucho es porque no dejamos que los asistentes virtuales se entrenen solos y hubo uno de las redes sociales yo no sé si lo visteis que duró 16 horas porque se entrenaba solo, se convirtió eh, era racista decía, eh, decía que Hitler había hecho todo bien empezó a poner comentarios muy fuera de tono ¿no? y a tener unas opiniones muy muy polémicas. Entonces, bueno, pues todo hay que tenerlo controlado y, y como estábamos comentando, pues que siempre hace falta lo humano ¿vale? Y se puede usar para... Y, y bueno, yo creo que tampoco hay que dar muchas ideas para hacer el mal, ¿no? <ríe> hay que intentar Exactamente. Para, para, hay muchas... para hacer el bien. Claro,
4: claro.
5: <ríe>
4: También eh, lo que está contando yo en generación de textos, eso ya se está usando para generar críticas falsas, básicamente. O sea, los típicos bots que, bueno, sabes que existen, pero en páginas de estas de puntuar eh, restaurantes, puntuar productos que has podido comprar, pues hay gente que se dedica a hacer bots. Y esos bots se inventan una crítica diciendo, este restaurante ha sido malísimo, el camarero no sé qué. Muchas veces no son plantillas, tienen un sistema de estos que se adaptan un poco al estilo del restaurante o del producto para poner algo que sea más o menos creíble y como contrapartidas, siempre que hay algo malo pues hay algo bueno, también hay gente trabajando en bueno, como sabemos que esas críticas se generan con esos sistemas tienen unos defectos de que hay muchas repeticiones de cierto tipo o sea, unos, unos detalles estadísticos si te puedes fijar para darte cuenta que una review es auténtica o es pues, falsa pues, también antes se han preguntado por el tema de fake news por ahí, pues igual este tipo de cosas se, se están usando Pero, bueno, yo creo que también hay que ser consciente de la parte negativa, sobre todo para saber que está ahí y tener en cuenta que habrá que prevenirlo Gracias. Hola, buenas tardes. Felicitaciones a los tres, excelentes ponencias. Mi pregunta está relacionada con cuánto puede ser el presupuesto inicial que un startup necesite para implementar
0: inteligencia artificial. IBM
2: Depende, depende del proyecto. Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, estamos, de hecho, podéis acceder a muchos de los servicios que he hablado hoy porque tenemos muchas capas gratuitas. Por ejemplo, todo lo que he contado de entrenamiento, de, de modelos, etcétera todo tiene una capa gratuita. Y nosotros trabajamos mucho eh, a ciertos niveles. Al final todos buscamos lo mismo. Seamos la empresa que seamos, busca, al final tenemos que ganar dinero. Pero es verdad que las primeras capas y el utilizar los servicios para eh, pues eso para entrenar, para utilizar para crear modelos que estás probando entrenarlos etcétera tenemos siempre capas gratuitas en ¿eh? el momento en que quieres llevar a toda esa producción es cuando nosotros empezamos a terificar hablaba antes de que uno de los grandes problemas de los frameworks era llevar eso a servicios multitena ¿por qué nos interesa que eso esté en modo multitena? Porque podemos abaratar los costes y porque tenemos, podemos darte un potencial de computación que a lo mejor si es exclusivo para ti pues te va a suponer un coste bastante grande dártelo modelo como servicio, y dártelo en la nube y como servicio multitenant te puede suponer un coste muy bajo entonces, ahí tienes todos los servicios necesarios para hacer ese tipo de cosas ¿qué coste puede suponer? nosotros tenemos programas de startups en el que damos dinero incluso para que se utilice nuestro software de manera gratuita durante un tiempo depende del proyecto, y depende de la capacidad que necesites y de lo que quieras llegar a hacer eso se habla con IBM y dependiendo del proyecto y tal, pues eh, Planes,
0: herramientas, etc. En nuestro caso el modelo es bastante distinto. Pero no vendemos capas, lo que vendemos es eh, capacidad de computación. Es decir, si tú puedes meter, hazte una idea, si has trabajado por eso, preguntarte cuánta gente trabaja con ese tipo de, de, de tecnología. Hasta 16 megas, y 16 megas en un archivo de CSV da para mucho, y dos procesos, es gratis, todo es decir, puedes poner tu modelo en funcionamiento y ponerlo en producción y automatizarlo todo y todo te puede salir gratis si no te pasas de 16 megas y de dos procesos en paralelo a partir de ahí la ventaja es que si automatizas mucho vas a necesitar meter más datos y vas a necesitar utilizar más capacidad de computación mira la página web yo diría que sobre todo depende del proyecto
4: como estaba comentando María eh, probablemente si, si te apoyas en, en estructuras Cloud, lo que más te va a costar es la gente, simplemente el tipo de la gente. Luego, si el problema que estás atacando es enorme, necesitas una infraestructura muy grande porque son bases de datos gigantescas o porque el problema es muy complicado, pues ahí es verdad que tienes que hacer más inversión. Pero hay, hay, hay muchos casos en los que realmente resolver un problema complejo no, no requiere tanta inversión en, en tecnología, sino más en gente que sea capaz de entender cuál es el problema de negocio que tienes y entender un poco estas tecnologías para hacer que los dos lados se conecten
2: muy relacionado con eso es un tema en el que estamos comprobando los proyectos de IBM por ejemplo Nos, lo que estamos intentando solucionar es esa parte de tecnología y que sea fácil, accesible porque como dice, la parte más complicada es la de adecuar luego al sistema para tu caso de uso y encontrar a la gente que lo sepa André, para tu caso de uso
1: entonces una última pregunta por ahí
3: Eh, hola, buenas tardes. Eh, yo quería hacer una pregunta relacionada con el tema de la creación de empleo. Eh, bueno, hemos hablado de que, se habla mucho, de que bueno, van a desaparecer empleos con la automatización y la inteligencia artificial, pero que hay alternativas. Eh, la mayoría de las alternativas siempre van enfocadas a puestos de ingenieros, a puestos para analistas. Entonces yo me preguntaba... ¿qué posibilidades hay para las personas que quieran enfocarse en el sector de las humanidades, en las ciencias sociales, el periodismo, por ejemplo?
0: Gracias. Eh, yo, yo ya os he explicado cómo hay gente que está pues, en despachos de abogados eh, en Holanda, que es un tema de humanidades, utilizando esta tecnología está generando empleo. Y está siendo muy eficiente, además, desde el punto de vista de competir con despachos muy grandes, porque utilizan esta tecnología y son gente que... Eh, la gente que ha entrenado, lo que se enseña en NDA, son abogados, no son ingenieros de informática. Lo que han, han utilizado una herramienta que rápidamente les ha dado resultados muy buenos y han generado, yo creo que una situación muy curiosa. Y es que utilizando una tecnología de la cual no son especialistas en absoluto, han creado una ventaja competitiva para una una, una firma de abogados. Que, Insisto, no sé si habéis dado cuenta un poco lo que he puesto sobre el coste que tiene un tema de revisión de este tipo de por horas utilizadas. Es que es brutal. La ventaja competitiva para el despacho es, es brutal. Entonces, insisto, para mí lo relevante de todas estas tecnologías es democratizarlas cuanto antes. Y cualquiera que tenga un caso de negocio, como estábamos diciendo exactamente, lo importante es el tiempo que gastas en entender cuál es tu problema, qué datos tienes para solucionar ese problema. A partir de ahí, mi, mi visión es que no es un problema. Entonces se debería, y lo he puesto ahí, he puesto tres, tres carreras que voy a dar coñazo mucha gente, aunque debería haber universidades que, que tuvieran esas carreras. Y además he puesto una que sería un módulo de FP, para que gente muy joven rápidamente pudiera ser una herramienta para otra gente que le tiene miedo a este tipo de tecnologías, o que no las entiende, o que no entiende la burbuja informativa, insisto, sobre cómo se puede utilizar todo esto para ponerlo en producción en dos semanas. Es que es en dos semanas. Los casos que os he enseñado, habéis visto que he puesto unos, unos ejemplos que van desde startups a coste cero hay algunas de las que tenéis ahí que utilizan nuestra tecnología y funcionan sin pagarnos hasta grandes corporaciones cotizadas en bolsa que obviamente como tienen mucha necesidad de muchos datos y que los procesos sean casi el, el coste aquí real es el privado. Pero pagas. pero la creación de puestos intermedios que se podría generar con gente que aprenda a manejar esta tecnología, insisto, no a crearla ¿Eh? concepto muy importante que te da una capa de, de muchos cientos de millones en el mundo que pueden tener que trabajar, esto lo estuve viendo ahora mismo ya en el mundo hay 700 millones de personas que trabajan en formato freelancer, que el 40% de la gente en Estados Unidos trabaja en formato freelancer. Es muy fácil que utilicen este tipo de tecnologías, la que decidan que quieren utilizar, además, no estoy haciendo que haya una venta comercial de lo mío, pero que de verdad te puedes reciclar muy fácilmente y muy rápidamente y en el puesto de trabajo en vez de estar llorando con que una máquina va a hacer tu trabajo. Es que eso va a pasar, la tormenta va
2: Creo que uno de los puntos más importantes, ligado con lo que decía Álvaro y que siempre necesitamos gente experta en cada una de las áreas. Cuando Hay una slide que me gusta mucho que enseñamos siempre cuando hablamos en IBM del tipo de tecnología que teníamos. Un mensaje que decía antes que era el tema de tenemos herramientas para los diferentes skills o perfiles de personas. Y hay un área muy importante que es que siempre tiene que haber un experto en, en esa área. ¿no? Entonces, y, y yo creo que hay un punto también importante que es el que nos diferencia a las máquinas de las personas y un punto importante yo creo que es la creatividad y esa no, nunca nos va a poder sustituir una máquina y hay varias capacidades que tenemos las personas que no nos puede sustituir una máquina que nos puede ayudar, como veíamos antes que os decía oye, queremos extender y aumentar las capacidades humanas pero hay otras capacidades que no creo que la máquina sea capaz de sustituir y que siempre va a tener que haber humano esa es mi opinión de creatividad si ¿sí se puede sustituir. A
4: lo
5: mejor Pero bueno, esta,
4: esta, lo que hablas tú está a otro nivel. Sí, estoy de acuerdo. A ver, yo, yo estoy de acuerdo también con los dos no sé, en que esta tecnología se, se ha ido comoditizando. O sea, eso ya, no hace falta hacer previsiones del futuro, es que ya pasado lo podemos ver. O sea, hace 10 años si querías dedicarte a Machine Learning pues estabas haciendo una tesis doctoral en el tema o es que no había manera de meterle mano porque tenías que fabricar todo todo. Y hoy día hay muchísimas herramientas que, o no, o sea, tenido conocimientos básicos te puedes hacer un curso de cursera y ya, ya la puedes manejar ¿vale? entonces es verdad que ya hacer un, un machine learning digamos, estándar pues casi que cuenta más el conocimiento del negocio y que sepas trabajar los datos estar con un sistema en producción que luego usar esto luego como decía, problemas muy complejos pues sigue habiendo un nicho ahí para, para hacer un trabajo más, 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 más hecho, podríamos decir sobre qué puestos se van a automatizar, siempre que a veces cuando se habla de estos temas, sobre todo en medios de comunicación, te suelen poner una imagen de un robot o de un terminal o algo así, y, y no, no, es que justo es, pues, o sea, la, la gente que hace un trabajo más, más físico de moverse, por ejemplo, alguien que está sirviendo una barra de bar, eso es muy difícil de automatizar. Pero un ejemplo que se me ocurre a mí, que es muy automatizable, es una persona que está en un call center. Y realmente lo que hace es ejecutar un algoritmo, porque hay conceptos en los que la gente tiene unas instrucciones de tú pregunta esto, exactamente esto. Si te responde sí, pregunta de esto. Si te responde no, pregunta esto eso Es un algoritmo que está ejecutando una persona. pues Eso probablemente se acaba automatizando. Es un trabajo más intelectual, pero no sirve para que no él se reemplaza por este tipo de cosas.
0: Hay un vídeo muy buenísimo, buscarlo en Internet, que, que se titulaba así como Si tienes miedo a los robots, escondete en una puerta. <risa> lo has visto sí. es buenísimo es la mejor compañía del mundo de robots si te enseñan como un robot es incapaz de pasar por una puerta pues si tienes miedo a la automatización es cuando tiene una puerta que no va a pasar eso no va a pasar Estoy de acuerdo hay una parte de la que lo que hemos dicho al principio de los pedidos, hay una capa de humano que lo que tienes que hacer es el modelo centavo, lo decía pues súbete encima de la máquina pero tiene que haber que encima de la máquina eso es seguro
1: gracias Vale perfecto pues muchas gracias a los tres súper có la parte.